0: Und damit willkommen zu Mensch Nachbar, einer neuen Sendung. Das heißt, was gibt es Neues Interessantes aus Polen und Tschechien? Wir sind neugierig, wir wollen es wissen. Und damit hallo, Thomas Sikora in Breslau.
1: <lacht> hallo, hallo. Heute gab es bei meiner Mutter äh, nicht das äh, wöchentliche Abendessen mit Brühe und Koteletts. Es gab nur Kartoffeln und Salat. Es hat <lacht> sich äh, herausgestellt, dass meine Mutti auf diese Weise die polnische Opposition unterstützt. Peggy verspricht Zeit für mich zu finden, um es erklären warum Fleischessen in Polen ein politisches Thema ist.
0: Versprochen, das machen wir und sprechen heute darüber, Tomek.
2: Und aus Libaretz berichtet mein Kollege Peter Kumpfe, hallo. Ich kann nicht anders, ich muss an einen alten tschechischen Country-Song denken, mhm. in dem in der ersten Strophe gesungen wurde. Wir erwarteten Frühling, aber es kam der Frost. Und so genau sieht es hier im <lacht> Isergebirge auch aus.
0: Interessante Themen, darüber wollen wir sprechen, auch aktuell aus Polen und Tschechien. Ich bin Pekki Wolter. Herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. sendung Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hören, Mensch Nachbar, hier beim Sachsenradio. Energiekrise, Inflation. Wir hatten bereits berichtet, dass Kohle als Brennstoff in Polen enorm teuer geworden ist und dass viele Menschen Holz aus den Wäldern sammeln, was erlaubt sei. Und doch wird verheizt, um die Stube warm zu kriegen, was nicht verheizt werden darf. Nicht immer offiziell. Tomek, und auch das wird kontrolliert bei euch?
1: Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag war es in Wrocław windstill und nachts minus 9. Grad. Die Smogwerte lagen also sechsmal über den geltenden Normen. Du hast recht, die Polen dürfen nicht nur Steinkohle in ihren Herden verbrennen, was bereits Emissionen von giftigen PM10 und PM2,5 Partikeln verursacht, sondern sie dürfen auch Braunkohle oder nasses Holz verbrennen, das zum Beispiel wegen der Energiekrise aus dem Wald geholt wird. Zu den Dingen, die nicht verbrannt werden, dürfen gehören Plastikflaschen, Gummi und Möbelplatten zum Beispiel. Deshalb hat zum Beispiel die Stadtpolizei von Wrocław drei Drohnen, sogenannte Nassen, die nicht nur mit einer Kamera über Gebäude fliegen, sondern sogar Sensoren haben, die erkennen, was der Rauch enthält. Ein Beamter am Boden prüft in einer App im Adressbuch, wem die Wohnung gehört. Er muss das Haus nicht einmal betreten, um ein Bußgeld zu verhängen. Weißt du, wie hoch die Strafen sind? Wenn ein Kontrolleur eine Wohnung aufsucht, von der er durch eine Drohnenkontrolle weiß, dass dort Müll verbrannt wird, kann er ein Bußgeld von bis zu 130 Euro verhängen. Wenn sich jemand weigert, das Bußgeld zu akzeptieren, hat der Aufseher das Recht, die Wohnung zu betreten und eine Ofenprobe zu zu nehmen. Der Fall geht dann äh, vor Gericht und das Gericht kann es äh zehnmal höheres Bußgeld verhängen, bis zu 1.300 Euro. Es kommt jedoch häufig vor, dass die Aufseher kein Bußgeld verhängen, denn wenn jemand in einem Haus wohnt und noch einen Kachelofen benutzt, gehört er wahrscheinlich nicht zu den reichsten Menschen. Und wenn er auch noch Müll verbrennt, ist es auch klar. Die Beamten geben zu, dass sie im Durchschnitt 10% der Fälle eine Geldstrafe verhängen.
0: Mhm. Ordnungsamt mit Drohnen unterwegs, um Bußgelder einzutreiben. Peter, hast du das auch schon in Tschechien beobachten können?
2: Äh, nein. Leider nein, denn die tschechische Bombe ist ja legendär. Das ist eine PET-Flasche, gefüllt mit Sägemehl und ausgebessert mit ein bisschen Chemikalie, also Petroleum oder Lösemittel, dass das Zeug etwas besser brennt. Ja, ist inzwischen nicht mehr so schlimm, aber ich selbst erlebe es. Ich wohne in einem Neubau, der gegenüber einem Altbau gebaut wurde. Und meine Fenster sind genau da, wo die Schornsteine der Häuser von gegenüber enden. Und was da so aus dem Schornstein rauskommt, äh, ja, den ganzen Sommer musste ich mir anhören wie der Nachbar mit der Kreissäge lackierte Fensterrahmen zersägt. Und jetzt muss ich riechen, wie er sie verbrennt. Also Drohnen, ja bitte.
0: Wenn das Ordnungsamt mit Drohnen auf Bußgeldjagd ist, so geschehen in Polen, noch nicht in Tschechien. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Peter, wir gehen heute mal einkaufen. Und da mhm. schlackern einem in Tschechien
2: echt die Ohren. Enorm steigende Lebensmittelpreise. Ja, das ist eindeutig das Thema der Woche gewesen. Sogar ein Politikum, denn die Opposition beschuldigt die Regierung des Premierministers Fiala, dass er daran schuld ist, dass Lebensmittel enorm teurer geworden ist. Dabei vergisst die Opposition ja gerne, dass ihr Chef Babisch, der Besitzer fast 80 Prozent aller Lebensmittelerzeuger im Land ist. Nenn mal zum Vergleich Beispiele. Also, Es ist fast eigentlich schon zum Witz geworden, denn die ganze Woche wurde fast ausschließlich über Paprikaschoten gesprochen, die naja wirklich sehr teuer sind. Später sagen inzwischen, Paprika ist das neue Bitcoin in Tschechien und im Internet kursieren Fotos von einer Luxusuhr, einem Luxushandy, Schlüssel von einem Luxuswagen und dabei liegt eine rote Paprikaschote. Ein Kilo kostet aber auch schon gern mal 6 bis 7 Euro, habe sogar für 8 Euro ein Kilo gesehen, so kratzt ein Lecho preislich an einem Steak. Obwohl, ehrlich zugegeben, Paprika im Winter ist halt teuer. Heißt das für euch Alternativen
0: zum Einkaufen ab ins Nachbarland? Lohnt sich das, egal in welche Himmelsrichtung?
2: Das ist jetzt äh, eigentlich gar keine Frage, denn der hohe Kurs der Krone, der äh, wahrscheinlich nicht sehr lange dauern wird und die äh, beinahe 20-prozentige Inflation, wird sich schon bald zeigen. Aber jetzt machen die das Einkaufen im Ausland für die besonders interessant. Polen galt ja für uns immer als ein gewisses Discount-Land und sogar der Einkauf in Deutschland kann sich so richtig lohnen und ich glaube, man sieht es auch in Polen und in Deutschland, dass nicht nur die, in der Grenznähe wohnen, einkaufen fahren, aber auch die Feriengäste, die jetzt in den äh, Frühlingsferien das Isar-Erzgebirge oder Riesengebirge besuchen, kommen aus dem Inland und nutzen die Grenznähe und fahren auch zum Einkaufen. Vieles, wenn nicht
1: Sogar alles ist teurer geworden. Wie sieht es bei Lebensmitteln in Polen aus, Tomek? Privatfotos des äh, tschechischen Präsidenten beim Einkaufen in einem polnischen Grenzgeschäft sind ein deutlicher Hinweis dafür, dass es äh, bei uns äh, billiger ist. Was nicht heißen soll, dass es billig ist. Vor allem Lebensmittel sind wegen der hohen Kraftstoffpreise teuer. Übrigens hat es äh, in letzter Zeit einen ziemlichen Skandal gegeben. Die polnische Regierung hat das ganze... Jahr über erklärte, der hohe Dieselpreis sei äh, darauf äh, zurückzuführen, dass man ihn außerhalb Russlands kaufen müsse. Erst als Russland selbst den Hand der Truschba Pipeline zuträgte, gab Polen zu, dass es äh, trotz der Sanktionen billiger Kraftstoff aus Russland bezogen hatte. Wir haben Russland eine Milliarde Dollar dafür äh, im letzten Jahr bezahlt. Außerdem ähm, hat unser äh, Kraftstoffmonopolist Orlen eine Aktiengesellschaft zugegeben, dass das ganze Jahr ein Rekordjahr in Bezug auf die einen Namen war. Mit anderen Worten, der Staatskonzern kaufte billiges Öl von den Russen, verkaufte es teurer an den Tankstellen und die Autofahrer zahlten für alles. Außerdem zahlt jeder mehr, weil die Lebensmittel aufgrund der hohen Transportkosten teurer geworden sind. Ein Skandal.
0: Steigende Lebensmittelpreise in Polen und Tschechien, das war ein Thema hier bei Mensch Nachbar. Aktuelles aus Polen und Tschechien, immer hier beim Sachsenradio bei Mensch Nachbar und tierisch wird es jetzt. Und Riesengebirge Tatra und Beskiden sind ja beliebte Wandergebiete. Doch aufgepasst, Tomek, welche Tiere leben
1: in diesen Gebieten? Vor allem hier, nicht nur in den Bergen, sondern auch in den niederschlesischen Wäldern, sind an mehreren Stellen Wölfe gesichtet äh, worden. Ein paar wurde in der Nähe von Waubsch, also Waldenburg, gesichtet. Was bedeutet, dass wir es bereits mit Wolfsgruppen oder sogar Rudeln zu tun haben? Außerdem haben wir in den äh, Wäldern äh, Wild Katzen, Kreuzottern und Wildschweine, die sehr gefällig sind, wenn sie Junge haben. Und Wildschweine rücken immer näher an die Städte heran oder dringen ganz in die Städte ein, weil sie die Müll der Menschen als hervorragende Fütterplätze entdeckt haben. Fühlen sich, Tomek, auch Bären bei euch in Polen heimisch? <lacht> ich selbst habe beim Wandern in der Tatra mehrmals Bären gesehen. Das kommt häufig vor weil die Touristen auf den Wanderwegen zum Beispiel nicht gegessen Proviant wegwerfen. Daher sind die meisten Bären entlang von Wanderwegen zu treffen. Es gab sogar schon Berichte über Bärenangriffe auf Touristen. Zum Glück ging alles gut aus. Die Bären hatten es nicht auf die Touristen, sondern auf den Inhalt ihrer Rucksäcke abgesehen. Allein in der Tatra und im Bierstadtgebirge gibt es etwa 200 Bären, Felsen, Bäume und Höhlen darunter bieten äh, ihnen einen idealen Schutz. Das ärgert übrigens die Foster, äh, die die größten Bäume abholzen und das Holz für Möbel verkaufen wollen. Das wiederum führt dazu, dass die Bären immer näher an die Dörfer und Städte kommen. Tierisch,
0: diesen Blick wagen wir jetzt auch nach Tschechien, Peter. Stichwort Bär, auch in Tschechien schon gesichtet? Wenn ja, wo?
2: Ja, Bären werden regelmäßig auch in Tschechien gesichtet. Vor allem in den äh, mährisch-schlesischen Beskiden, also in der Grenznähe zu Polen. Dabei handelt es sich aber eher um Überläufer aus dem Ausland. Beweise, dass die Bären auch äh, hierzulande überwintern oder äh, sich dauerhaft angesiedelt haben, gibt es bisher nicht. Und äh, Peggy, bitte keine Angst in dem Isar-Riesen oder Erzgebirge triffst du maximal Blaubeeren.
0: Er kennt mich schon. Er weiß schon, wie ich jetzt garantiert <lacht> geschaut habe und was in meinem Kopf so vorging. Ja, Peter, aber
2: die Angst der Wolf in Tschechien. Wie viele Rudel sind bekannt und vor ja. allem wo? Das ist diesmal ganz anders als mit dem Bär. Seit dem 19. Jahrhundert gab es gar keine Wölfe auf dem Gebiet Tschechiens. Und die Wölfe, die aus dem Osten über Polen bis nach Deutschland kamen, hat man immer gesagt, werden, das Berge quer nicht überqueren. So galt es mindestens bis ungefähr 2018, denn seitdem sind auch die Wölfe auch in den Süden gezogen und so soll es laut Aussage zwei Wolfsrudel im Riesengebirge angesiedelt haben.
0: Wir waren auf Spurensuche, Wölfe und Bären in dem polnischen und tschechischen Gebirge und Wäldern hier beim Sachsenradio, das ist Menschnachbar. Zum Schmunzeln das Sachsenradio-Mitmensch-Nachbar. Oder ist es doch ernst? Peter Kumpfe in Lieberetz berichtet aus ganz mhm. Tschechien und schaut
2: auch manchmal in so manches Erdloch. Die Regierung hat zum Thema Feldmaus getagt und sich dabei geeinigt, dass der maximal 11 cm große Nager ausgerottet werden soll, weil er den Landwirten zu große Schaden zufügt. Dafür wurden sogar 40 Millionen Kronen, das sind ungefähr 1,7 Millionen Euro, bereitgestellt. Jeder Landwirt kann jetzt pro Hektar 500 Kronen beantragen für eines der beiden zugelassenen Gifte, die die inzwischen besonders ausgebreiteten Feldmäuse dezimieren sollen.
0: Immer wieder interessant. Dankeschön für heute, Peter Kumpfe. Schöne Grüße nach
2: Lieberetz. Tschüss, nassliche auf up dann auf Wieder nächste Woche.
0: Oh, Tomek, eine ganz andere tierische Story beschäftigt Polen in dieser Woche. Und zu Beginn der Sendung hast du es ja angedeutet. Und jetzt erzähl es uns mal.
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Zunächst einmal hat der Oberbürgermeister von Warschau, Rafał Trzaskowski von der liberalen Bürgerplattform angekündigt, dass er eine vegetarische Ernährung fördern möchte. Und wenn jemand Fleisch essen muss, dann sollte er versuchen, zum Beispiel tierisches Ei weiß aus Insekten zum Kochen zu verwenden. So wie es in Asien geschieht. Das erzürnte Recht der Politikern. Die Medien wurden mit Aussagen überschwemmt, dass Czaskowski die Polen auffordere, Würmer zu essen. Dass sie der Meinung seien, dass jeder so viel Fleisch essen solle, wie er wolle. Und dass ihnen niemand vorschreibe, wie viel und wann sie Fleisch essen sollen. Und I'm <laughs> Als äh, sie dann loslegten und die Medien mit Bildern von ihnen mit Platten von voller Braten, kotlets und äh, Steaks äh, überschwemmt wurden, kam die Fastenzeit. Draufhin äh, spottete die linke Seite der politischen Szene, dass die Konservativen doch Fleisch essen wollten, wann äh, sie wollten und dass äh, ihnen nichts äh, das verbieten würde. Warum essen sie es nicht während der Fastenzeit? Also Folge meiner Mutter, eine Opposition, für Walterin hat als Gäste der Unterstützung für die Opposition kein Fleisch zum Sonntagessen serviert.
0: Ja, wenn Politik in den Kochtopf einzieht. Thomas Schikora, schöne Geschichten, interessante Geschichten und ein bisschen auch zum Schmunzeln und Augenzwinkern. Dankeschön für heute und schöne Grüße nach Breslau. Das ist Mensch Nachbar. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören.